0: Mit den Worten überreicht, sie ist, äh, der Bachelorette. Lass es auf dich wirken. Für Mama von Keksi. Und ich habe gedacht, was? Ich habe das, hab das nicht glauben
1: können. Ich habe das am Anfang, ich musste noch mal, äh, noch mal nachfragen, äh, was da gerade jetzt passiert ist. Weil ich habe gedacht, nee, das, das glaube ich jetzt nicht.
0: Wo oh, ist die und, und, und. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Oh, was für Menschlichkeit, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nr. 191 des Erdbeerkäse-Podcasts, auch bekannt als Trash-TV-Podcasts eures Vertrauens. Wir widmen uns heute, Bachelorette, weiterhin. Wir haben es zur Diskussion gestellt, wir haben selber darüber debattiert, was wollen wir denn weiter in unserer Mittwochs-Hauptfolge äh, besprechen. Halten uns das, da greife ich jetzt mal ein bisschen unabgesprochen vor, äh, natürlich weiterhin offen, aber Stand jetzt ist auf jeden Fall die Bachelorette, zumindest für uns, noch nicht auserzählt. Und wenn ich von uns rede, rede ich natürlich nicht nur von mir, Colin Gable, Vom Brot bis zum Thunfischsalat einfach crazy, sondern auch meine Mitstreiter, Tim Heinke.
1: Äh, ja, hallo, ich bin Tim Heinke und bei mir steht Oktoberfest auf dem Programm, Hamburg. <lacht> Und
0: Malle. <lacht> ja, großartig. Beides Zitate von den männlichen ähm, Hausbewohnern, die um die Gunst der Bachelorette äh, konkurrieren und sich in ihr Herz spielen wollen mit Charme, äh, Emotionen und allem, was so dazu gehört Ihr kennt den Drill. Was soll ich hier ein großes Intro machen? Ja, ähm, Marc-Oliver Lehmann leckt sich noch ein wenig die Wunden der Folge 300 letzte Woche, äh, am Wochenende.
1: Nee, ja. nee Warte mal, also da können wir ja kurz auch mal sagen, wer daran schuld ja. ist und zwar die Schwiegermutter ne? ja also liebe Schwiegermutter ja danke dass jetzt du dafür sorgst dass alle unsere Fans nicht den wunderbaren Marc Oliver Lehmann hier
0: sich jetzt hier anhören dürfen aber na gut über Schwiegermütter ist ja sowieso einiges ja Zeit, ja das ne? ist aber ich wünsche euch einen guten Appetit da drüben falls ihr das jetzt gerade nicht hört oder verspätet es ist 9.09 Uhr und ich habe außer zwei Kaffee noch nicht gefrühstückt aber hey ich meine Tim was tun wir nicht alles ne ich ähm, habe schon oh ich habe schon einiges mir reingemacht. Ich habe von
1: gestern Abend, da haben wir hier ein bisschen gesessen und ein paar Gentonic getrunken. Oh. Und da sind noch hier so ein paar, also hier steht noch so eine Schüssel mit, ähm, weißt du so, jetzt über Nacht leicht angehärteten ähm, Nachos. Mm. Also so Tortilla-Chips, mhm, weißt du? Mhm. Und da habe ich mir gerade so zwei reingefahren, weil die halt hier, weil sie halt hier stehen.
0: Ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein reichhaltiges Frühstück. Ach, ja, das ist schön. Das ist wirklich, das ist geil, wenn das, was vom Abend übrig blieb, äh, am Morgen einem noch einen schönen Start in den Tag ermöglicht. Ja. das ist wirklich super. Hey, Colin. Ja, ich musste jetzt erstmal direkt mal am
1: Anfang eine Frage stellen. Die habe ich mir direkt hier aufgesch äh, aufgeschrieben,
0: mhm.
1: weil ich kann ja da nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ähm, ganz am Anfang von der Folge, da kommt ja, wird ja schon das Kinderthema hier mal wieder aufgemacht, mhm. ne? Und ich habe mir nur die Frage aufgestellt. Aufgeschrieben vermisst eigentlich irgendjemand 24 Stunden am Tag seinen Sohn?
0: Ich für meinen Teil, aber ich bin der männliche Part und es ist ja so, dass Frauen gerade in der in, gerade in der ersten Zeit sind ja Nummer Bezugsperson Nummer eins. Ich für meinen Tag würde sagen nein. Also einfach weil nicht weil das hat ja mit Herzlosigkeit nichts zu tun, sondern einfach damit, dass 24 Stunden Deines Lebens ja auch sowas wie schlafen, so ein bisschen was wie man will mal genau. was anderes tun. Das impliziert das ja alles. Und dieses Gefühl, glaube ich, dass man irgendwann ab einem gewissen Punkt, wenn sich das ganze, der ganze Tag nur um ein Kleinstkind, um ein Baby oder wie auch immer dreht, dass man dann manchmal auch so sagt, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, mein Geist rostet gerade ein. Das ist, glaube ich, es ist halt sehr eindimensional, was man tut. Und deswegen ist es sehr erfrischend, mal rauszugehen. Und dann, dann vermisst man umso mehr. Also für meine, meine klare persönliche Antwort: 24 Stunden, no way.
1: Genau. Also vor allem dachte ich mir so: Come on, ey, also gerade die Nachtphase. Ich glaube, da, da, da kann ich mir nicht vorstellen, dass du dir jetzt wirklich immer so nachts aufwachst und Mann, wieso schreit hier niemand? Ja. Och, Warum bin ich? Mann, nicht wieso kann ich denn durchschlafen? So eine Scheiße. Ja. Oh Mann, wo ist er? Wo ist er? Wo kann, warum nervt er mich nicht? Ja, ja, absolut. Naja, also ich,
0: aber ich selber äh, habe das große Glück gehabt und das war meine größte Angst, sage ich, durchschlafen, also weil ich einfach so ein absoluter Penn-Miese-Peter bin, wenn mich jemand weckt oder ich zu wenig gepennt habe. Das kann mir echt so richtig die Laune verhageln. Ähm, dass das äh, mit Nachwuchs richtig schlimm wird, aber wir hatten es relativ pflegeleicht. Äh, das muss man sagen. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Geschichten, die da wirklich richtig auf dem Zahnfleisch gehen. Ähm, oh. das, äh, ja gut, aber du sagst es natürlich, es ist direkt das eröffnende Thema, denn Freundin Melly, ihr wisst schon, die beste Freundin, die Nanny, die mit nach ähm, Thailand geflogen ist, um eben auf äh, Kixi oder Keksi, so der Kosename, aufzupassen kommt. Und ähm, es wird kurz gequatscht darüber und da habe ich schon gedacht, Alter, was, es kommt da dieses Büchlein, das war für mich das Schlimmste, <lacht> dieses Buch mit den Worten überreicht, siehst äh, der Bachelorette, lass es auf dich wirken. Ey. Für Mama von Keksi. Und ich habe gedacht, was?
1: Ich habe das, hab das nicht glauben können. Ich habe das am Anfang, ich musste noch mal, äh, noch mal nachfragen, äh, was da gerade jetzt passiert ist. Weil ich habe gedacht, nee, das, das glaube ich jetzt nicht. Also, hat die Freundin oder irgendjemand hat jetzt sozusagen ein Buch geschrieben im Namen
0: von ihrem Sohn? Ja. An sie. Genau. Alter, what the fuck? Ich, also genauso habe ich es verstanden, dass die, also Botschaften vom Kind äh, an die Eltern in den Mund gelegt von Freundin Melly sage ich jetzt mal so, genau das, verfehlt die Wirkung nicht, sie ist den Tränen nahe, äh, heult leicht beim Lesen, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, ernsthaft, Fragezeichen, weil ich es echt nicht verstehen konnte, also
1: ist das irgendeine Tradition, die es irgendwo gibt in irgendeiner Dimension, ich, dass man sowas macht? Ich hoffe nicht. Also ich habe das, weil es wirkt auf mich wirklich extrem befremdlich. Ist es wer, auch. Wer, wer soll das denn auch ernst nehmen? Ich meine, da sitzt einfach irgendjemand und schreibt. Also es gibt ja überhaupt keinen Anhaltspunkt. Ja. Bei diesem Alter, in dem das Kind ist, diese Zeilen zu schreiben, das ist ja wirklich einfach komplett ausgedacht von einer Person, die, ja, mit dem Kind irgendwie chillt und das äh, gesehen, also auf das aufpasst und das natürlich auch kennt und so weiter. Aber es gibt ja überhaupt, keinen, überhaupt keine Basis, auf der diese, was das Kind da angeblich formuliert haben soll, beruht. Also das ist doch völliger Quatsch. Dient, und wie sollst ja. du denn dann das auch, wenn du das kriegst, auf welcher Basis sollst du das denn irgendwie bewerten oder soll in dir irgendwas auslösen, wenn das einfach nur irgendwelche Zeiten sind, die sich jemand ausgedacht hat, ich bin jetzt mal dein Baby, Mama, ich hab dich so lieb.
0: Genau. Also was sagt das kleine Baby denn dann? Es ist, es ist, geht wirklich nur darum, in der, in der Mutter in diesem Fall irgendwas auszulösen. Also der Mutter ein gutes oder ein schlechtes oder ne, natürlich ein gutes Gefühl zu geben. Alles Und das komplett, wenn man alles ausklammert, was du gesagt hast, das Kind kann das gar nicht formulieren, was sollte denn da, das gibt's doch überhaupt nicht, dann wird ist das gefiltert durch irgendeine andere Person in den Mund gelegt und es dient einfach nur, bei der Mutter Emotionen zu wecken. Äh, bei, bei Jenny. Und es ist völliger... Ja, ey, brauchen wir nicht drüber reden, groß. Ich habe auch nur gesessen und dachte, ey, was ist das denn? Also... Ich hätte, wenn mir... Oh Gott, wie schrecklich, wenn mir so jemand das gegeben hat gegeben hätte. Äh. Weißt, <lacht> Hallo, Papa. Ich hoffe, du bist nicht böse, dass ich immer Kacker in die Windel mache. Ich hab dich nämlich ganz doll lieb. Und du denkst wirklich so, du schaltest einmal dein Hirn ein. Und deswegen ist man ja nicht gleich ein nüchterner Pragmat oder so, ne? Oder ein eiskalter Kopfmensch. Dass man sagt... Ja, ich würde mir in irgendeiner Dimension auch wünschen, dass mein Kind es noch nicht formulieren, aber so an mich denkt und diese lieben Worte und diese Gefühle für mich hegt, bla bla bla. Es ist so ein, es ist so ein Käse, ey, das ist wirklich. Das ist wobei, so wünscht dir was, DE24, Geschenke für bla bla bla. So, weißt du, wo so ein, ein großes Buch, da können Sie Bilder einkleben, und die Gedanken ihrer Kleinsten schon mal vorformulieren. Äh, als als ich, vermeintliche Ich-Botschaften an Eltern oder. Ach ey, sorry, ich, aber ich bin da auch. Ich glaube nicht, dass Mark ja, nee. was anderes sagen würde, wenn er jetzt hier wäre. Nee, nee, also das kann ich <lacht> mir auch
1: nicht vorstellen, wirklich, das, das ist wirklich cringe pur und also wirklich, ich würde gerne wissen, wessen Idee war das denn? Ja. War das die Idee von ihrer Freundin? Ich glaube kaum. War das die Idee von der Produktion? Wahrscheinlich ja. <lacht> und wenn es so war, also wirklich, ey, ey, schämt euch, Alter. Ey, das 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 wirklich mit dieser diese arme Freundin, ey, die tut mir so leid. Ja. Da muss sie schon eh da in dem anscheinend ultraheißen Thailand, was ihr ja auch sichtlich äh, zu schaffen macht, <lacht> ähm, da auf dieses Kind aufpassen und dann muss die da auch noch sich hinsetzen vor der Kamera da irgendwie und dann diesen peinlichen Brief da übergeben, den sie vielleicht sogar selber schreiben musste, vielleicht auch nicht, aber egal, es macht es auch nicht besser. Oh Gott, ja. Alter. Ey, also ganz, ganz schlimm.
0: Ganz finsterer Einstieg.
1: Wenn es ein Tagebuch gewesen wäre, wo man einfach reinschreibt, was passiert ja. ist, ja, in der Zeit, wo sie nicht da ist. Einfach, ey, da ist erst das gewesen und das gewesen. Ich meine, gut, da hätte man sich auch überlegen müssen, ja, was sind jetzt die spannenden Dinge. Ja, also hier hat er mit dem Kuscheltier gespielt und dann hat er mal kurz geheult und dann ist er zwei Meter von A nach B gekrabbelt. Ja, also wieso muss das denn. Naja, gut. Es ja. es ist, es, ist, es ja. war wirklich eine ganz weirde Szene. Ja, also so
0: eine Art Tagebuch, sowas äh, irgendwie reinschreiben, irgendwelche Steps, da, da kann ich mir vorstellen, da connected man als Eltern natürlich ganz anders. Anders was für Außenstehende. Oh, cool, er hat sich einmal Vierteldrehung sitzenderweise auf dem Arsch. Wow, ist ja ein Spektakel. Und die Eltern machen eine Flasche ja, gut, Sekt ja. auf, ne? Das ist so, ähm, Aber, aber. Äh, ich meine, das kenne ja. ich auch, das kenne ich auch schon noch, so,
1: dass natürlich diese ganzen kleinen Dinge dann total. Ja, einfach total bemerkenswert sind, irgendwie so. Wenn er sich, ey, krass, er hat sich zum ersten Mal, äh, ja genau, er hat sich zum ersten Mal gedreht, so, oh, krass, heftig. Ja. Ne? ja. Und du, du guckst die ganze Zeit nur so hin und <lacht> denkst so, okay, er macht irgendwas Neues, wow, krass. Also, das ist natürlich schon das Ding irgendwie, das, das habe ich auch schon das öfter mal miterlebt und kann es auch sehr gut nachvollziehen, dass man sich halt denkt, Alter, krass, er hat geschafft.
0: Aber ähm, ja, ansonsten. Es ja, ja, ist, ist, ist halt nicht viel los. Nee, kann man, kann man nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich eben bestimmt, weil dieses Thema sich ja so ein bisschen äh, das Kind natürlich unter Checkup Check-up mit den Männern, das ist so der rote Faden, über den ich mich auch äh, sehr verwundert habe im Laufe dieser Folge. Werden wir bestimmt gleich drüber sprechen. Äh, aber wir, ich würde mal sagen, vom, vom peinlichen Intro äh, bei, der, bei der Bachelorette wird es nicht minder peinlich, direkt das Opening in der Männervilla. Zitat, da stehen drei Leute vor dir, komplett orange. Ja, und dann könnte das sein. Ey, und dann werden da ja, werden da ein paar, sind da drei buddhistische Mönche ähm, in der Villa, die erstmal die Leute segnen sollen. Wer hat sich denn das bitte schön ausgedacht? <lacht> also wer hat <lacht> sich das Mönche ausgedacht? Auch? Diese armen Mönche. Die ja wirklich,
1: die armen Mönche ähm, auch da. Ja genau. Welcher Effekt soll da jetzt erzielt werden mit dieser Aktion? Ja. Also da hast du wirklich diesen absoluten. Also das muss man ja wirklich sagen. Bachelorette dieses Jahr ist ja wirklich der absolute ne? Also ja. Ey, hey, hey. guck mal, da stehen drei Leute so komplett orange. Ja.
0: <lacht> die Müllabfuhr ist wieder da.
1: Bro, der hat mir so voll mit dem Stock so auf den Kopf gehauen. Haha, <lacht> Bro. Ist Wahnsinn, ey. So, ey, sie haben uns gesegnet, Bro.
0: Heftig, <lacht> ja.
1: <lacht> also wirklich, die, die Mönche, ich hoffe, die haben wirklich ge... Also die haben hoffentlich wirklich eine gute Gage dafür bekommen. Bestimmt. Dass sie die da reingeschickt haben. Was ich glaube, ich, also ich glaube es nicht, dass sie dafür irgendwie viel Geld bekommen haben. Ich hoffe es aber trotzdem. Ja. Weil, ähm, also es ist wirklich für alle Beteiligten einfach ja. ultra peinlich. Ja,
0: also ich könnte mir vorstellen, dass das Segnen durch buddhistische Mönche in Phuket oder so, dass das ein richtig guter Geschäftszweig ist auch ähm, insofern ja, glaube ich, dass, dass, auch, ja, dass das irgendwie ange angemessen <lacht> angeboten wird, aber in dieser Folge, was auch immer damit passieren sollte, weil, ja, wie du schon sagst, sie werden einfach nur irgendwie gesegnet für was und warum genau weiß kein Mensch, es gibt einfach nur bizarre Bilder, der eine kichert, der andere reagiert asiger, der andere nimmt es irgendwie ernster, es ist einfach völlig, ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, was, was der Scheiß soll.
1: Ähm, meine, man muss auch die Leute, kann man, also die, die, die Jungs da, die kann man natürlich auch verstehen, ich meine, es ernst zu nehmen, ist auch relativ schwierig in ja, dieser Situation.
0: Genau. Ich will, ich, deswegen, ich kann das schon verstehen, dass man da so denkt, hey, ich dachte, wir können jetzt saufen und diese Zitat geisteskranke Villa auschecken. Und dann musste erstmal da plötzlich so eine Zeremonie von Kameras begleitet, die dir vielleicht nicht richtig erklärt oder was auch immer wurde, dass man da irgendwie cringy reagiert und absolut. Ist für alle Beteiligten unangenehm gewesen, sicherlich. Also deswegen ja, ist. Aber ein,
1: ein, ein O-Ton ab irgendwem abnötigen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwie nach so, ja, es war so ein emotionaler Moment. Oh Gott äh, ja ja. Ja, der emotional, natürlich. ist das, ist
0: noch? Ja, natürlich. <lacht> ist es, das noch drin. Absolut emotional muss es werden. Wird es auch danach äh, ganz schöne, ganz schöne kleine Geschichte. Also es kommt wieder dieses unglaublich peinliche Boxring-Intro mit den Jungs. Wir haben schon mal in der ersten Folge darüber gesprochen, wo die alle so einen Move machen. Ey, eigentlich geil, dass sie es noch mal zeigen, weil es wird mit jedem Mal auch nicht besser, ähm, sondern irgendwie awkward, <lacht> Ja. Aber dann kommt ein schöner Moment, muss ich sagen, es ist ja wieder diese steile Treppe, die grundsätzlich ja auch in dieser Staffel wieder dient, dass Leute, die vom Date zurückkehren, oben auf der Treppe sich hinstellen und allen Leuten erklären, was passiert ist, das ist diese schöne Bühne, die sie da eben haben mit dieser großen freien Treppe, diesmal stellt sich einmal David aus Langweiler, der Bärtige erinnert euch, bei uns ja sehr sympathisch abgeschnitten in letzter Folge, und in dieser möchte ich sagen auch, ähm, stellt sich hin und hat ein Gedicht vorgetragen über alle Männer. Also zu jedem Mann irgendeine Charakteristik. Er hat sich da irgendwie was überlegt und kriegt zu jedem One-Liner. Und da muss ich sagen, oh ja, das war ganz nice. Hat er, hat er, war ein paar, oh. das war, das war nett. Also ich will jetzt nicht, keine Sorge, ich schreie nicht Oscar. Ich sage einfach nur, dass ich es ganz, ja. ganz, ganz nett fand, so.
1: Ja, vielleicht so Jugendmedienpreis könnte man vielleicht ja. verleihen. Ja. Ähm, ja, war war ganz nett. Also manchmal so ein kleines bisschen drüber, wo er dann irgendwie, also, was was hat er nochmal diese eine Zeile mit Ich, ich mache euch Wichser klein oder so? Wo ich so dachte, okay.
0: Ja, da war irgendwas, genau, der eine, der eine bei einem war der ist ja körperlich ein bisschen kleiner, aber es war trotzdem alle jubeln, so wow, so zwischen Roasting und wohlwollender ja, ja, Kommentare, das so. wurde das so positiv aufgenommen, ne? Das,
1: das kann man Nö, sagen. war also vor allem irgendwie witzig, dass also den ist wahrscheinlich sehr, sehr langweilig. Und dass er das dann so vorbereitet war, irgendwie schon, war irgendwie eine Überraschung auf jeden Fall. Und dass man in dieser Show überrascht wird, ist ja dann doch relativ selten. Das stimmt. Ich wurde aber noch, noch überrascht. Jetzt bin ich spannend. Und zwar von dem, von dem Tablet. Nicht dem Terror-Tablet von Axel und ah, ja. nein. Mhm. Sondern von dem Bachelorette-Tablet. Und zwar deshalb, weil es ja wirklich einen richtigen Call gab. Wahnsinn. Es gab kein Video von Jenny, sondern es gab einen Facetime-Call. Und das ist meiner Meinung nach, also ist bestimmt nicht, wahrscheinlich habe ich Unrecht, aber ich dachte zumindest in diesem äh, Moment, auch das ist aber was Neues, oder? Dass die direkt miteinander
0: telefonieren. Absolut, das ist ja auch ein total, ich habe es ich mir auch notiert, Live-Video-Call gab es für die Gruppendata-Einladung. Mhm. Äh, das ist natürlich, da kann ja alles passieren, ne? Also oh ja, ja, mit den Namen
1: und so auch, ey, das, das, da muss man natürlich richtig krass drauf sein. Ja. Weil man muss ja dann, ja, und zum Date nehme ich mit denen und denen und denen und denen und denen. Da muss die Namen natürlich drauf haben. Wenn du jetzt ein Video aufnimmst, kannst du noch mal einen neuen Take machen. Genau. Aber, aber hier muss jetzt alles passen. Ja.
0: Aber, und das ist, vielleicht wirft das auch schon so ein Schlaglicht auf, unsere Bachelorette Jenny, sie ist natürlich Content-Creatorin. Und das, ja. ja, man merkt einfach, sie ist auch sehr professionell. Ne? Das, und das entsprechend diese, diese Aufgabe, live als One-Shot, hier ähm, dieses, diesen FaceTime-Call durchzuführen, den nimmt sie natürlich an und lädt entsprechend ein zu einem einem Gruppendate auf den Thai-Markt Mike, Julian, Kahn, Gianluca, David, Finn, Adrian. Alle Männer fahren grölend mit, mit so einem klapprigen Bus zum, zum Thai-Markt. Sie ist schon da. Ja äh, Also in a nutshell, es ist ein auf irgendeinem nächtlichen Wochenmarkt zwischen wir essen scharfe Chilis und irgendwelche Viechereien, die man nur in Thailand sozusagen bekommt, frittierte Insekten. Ähm, sitzt man zusammen, plauscht ein bisschen, es werden Einzelgespräche geführt äh, und so weiter und so fort. Ja, ähm, also, ey, wo, wo ich aber auch,
1: ey, da war ich schon wieder kurz mal ein bisschen sauer, weil weißt du, da fahren sie, die sind in Thailand, fahren auf so einen Markt und in Thailand, Street Food ist ja da wirklich so ein Riesending und es gibt so viele geile Sachen in Thailand, die du essen kannst. Auf so einem Markt. Mhm. Wirklich ultra leckere Sachen. Aber sie zeigen natürlich wieder nur, äh, ja, wir essen jetzt Grillen und wir essen jetzt Maden. Und äh, ja. oh, das ist ja voll widerlich. Ich habe hier so ein äh, ich habe noch einen Fühler im Mund. Äh. Ich meine, mal abgesehen exakt. davon, dass diese Grillen auch überhaupt nicht, ich meine ich weiß gar nicht, <lacht> gab es bei Löffelmesser Gabel schon mal äh, Insekten?
0: Ja, ja, ich habe schon, also äh, ja. als ich in, auf der Internorga, dieser Lebensmittelmesse war, da habe ich auch was so diverses Mehlwürmer, äh, kleine Grillen ja. sowas mal äh, verköstigt. Ich
1: meine, es ist ja wirklich, es ist ja geschmacklich kein, jetzt keine Herausforderung, oder? Nö, also gar nicht. Nee, also, überhaupt nee. nicht. Deswegen, also erstmal das schon mal. Selbst bei den Grillen muss man sich jetzt wirklich, finde ich, nicht besonders krass überwinden. Und mal abgesehen davon, also, pff, Leute, ist es wirklich notwendig, das jetzt wieder so, dieses Klischee irgendwie da so, äh, da jetzt wieder darzustellen von
0: wegen, ja, in China essen sie Hundemäßig, so, also, come ja. on, ey. Absolut. Deswegen es gibt dann genau das, was du sagst. Dazu gibt es noch mal ein tausendjähriges Ei. Also ich würde es nicht essen, aber genau wie du sagst, es ist dieses Klischeebild. Dinge, die man woanders äh, im Zoo sich angucken kann, kriegst du kriegst du in Thailand oder in Asien serviert. Also lass uns genau darauf den Fokus legen, als ob das alles nur Klischeebehaftete Küchenfreaks sind aus westlicher Perspektive. Ähm, ja, das ist, ist super super lame. Aber auch das ganze das ganze Date, da passiert ja nicht viel, ne? Ähm es gibt diverse Einzelgespräche, Adrian gibt Komplimente, Vollgas, Finn und Gianluca zum ersten Mal und später ja nochmal machen so ein Date zu dritt, weil sie sich alleine nicht trauen oder was. Es ist, also vieles davon ist gar nicht so wahnsinnig relevant, korrigiere mich gerne, am spannendsten. Ja, Adrian habe ich mir nur aufgeschrieben, hat er am Ende gesagt, sie wird an
1: meine Arschloch denken? Ja.
0: Weil er, er lachte äh. selber genau, weil er sagte, sie wird heute Abend an mein Arschloch denken, wenn sie im Bettchen liegt. Ähm, er hatte vorher ja irgendwie so einen, er hatte ein, so einen frechen Kommentar in dem, in dem Einzelgespräch gemacht. So etwas Forderndes. So was nicht so war, oh, du bist die Tollste. Nee, sehe ich genauso. Also etwas, so, so einen typischen, sie so ein bisschen gefordert. Und das hatte er dann eingeordnet als, das war, das war ein richtiger Arschlochkommentar. Um, um sie mal aus der Reserve zu lockern, locken. Aber da meinte er, damit hat er bei ihr sozusagen mit diesem frechen Move, so habe ich es verstanden, äh, sie zum Denken vielleicht angeregt, dass wir sie in Erinnerung haben und er wird sie heute Abend noch an mein Arschloch denken. Äh, an meinen Arschloch-Kommentar.
1: Also das hat er sich aber auch wirklich dann genau so hingelegt, ne, dass er den, den Satz dann auch so sagen kann, ne? Irgendwie, oh Gott, ey. Ja. Naja, ja. gut.
0: Ich hoffe, ja, es ist, wir haben auch immer länger drüber nachgedacht, als es wert war.
1: Übrigens, was mir da noch aufgefallen ist, bei dem ähm, Wochenmarkt-Date... Beziehungsweise Street Food Date. Was ich sowieso, also auch in der letzten Folge schon mir aufgefallen ist, was ich jetzt einfach mal loswerden muss. Ich finde, also wer auch immer ihre Haare äh, macht, also vielleicht ist es sie selbst oder wahrscheinlich in Kombination oder in Zusammenarbeit mit, mit irgendwem aus dem Make-up-Department, äh, auf jeden Fall großes Lob. Ich finde, ihre Haare sehen immer richtig schön aus. Ja. Also die hat richtig. Tolle Frisuren und die halten auch immer so richtig krass, die Frisuren und so sieht alles immer
0: super aus. Also
1: ja. die Haare wirklich top-notch
0: Ja, aber ich glaube, sie, man merkt es ja, sie gibt sich ja sehr viel Mühe. Ich muss auch sagen, ey, jede Folge mehr und in der Vorschau für die nächste Folge, wo sie das erste Mal heult. <lacht> warte, warte. Ja? Lippen? Lippen, ja. ja. Ey, wir okay. müssen es okay. mal einmal anschauen. auch gedacht. Ey. Ja, leider, ja. Das ist, glaube ich, auch diese, weil du merkst es einfach in ihrer Mimik und in allem, äh, also dieses, du siehst es, fand ich krass in der Vorschau, wo sie heult äh, in der, für die nächste Folge. Ja, das da ist einfach halt
1: immer dieses Ding.
0: Ja, gerade. da verzieht sich was nicht. Das sieht total awkward aus, diese diese Entenschnauze, die dann plötzlich so, ich, ich kann mich gar nicht mehr so natürlich mit meinen Gesichtsmuskeln irgendwie emotional zeigen. Das sieht alles so ein bisschen freakig aus, ich musste zumindest lachen. Insofern freue also ich da, mich dafür schon Dafür sind
1: die einfach nicht gemacht, diese ja. Lippen. Ich finde, da sollte man irgendwie forschungstechnisch vielleicht noch mal reingehen, weil so im Resting Face Moment sehen die ja okay aus, da ne, da, da ist es dann noch, aber sobald man halt irgendwie gerade beim Heulen, dafür sind die halt einfach nicht gemacht <lacht> und spätestens da sieht strange aus und wenn man da vielleicht noch mal irgendwie an dieser Lippenaufspritzformel noch mal ein bisschen was ändern könnte, dass die auch im Heul-Moment gut aussehen. Ja dann äh, wäre ich vielleicht dabei. Ja. Aber so, nee, sorry, da heule ich einfach zu ja. oft. Ähm, und wenn ich dann jedes Mal so komisch aussehe, wenn ich, wenn ich einen Heulkrampf
0: hab, ja. dass da, nee, bin ich nicht dabei. Dass dein Gegenüber dann lachen muss ja, weil man wirklich denkt, ja. wie siehst du denn aus? <lacht> wie konntest du mir das antun? <lacht> und der andere sagt: so, <lacht> äh, sorry, aber du siehst einfach zu lustig aus. <lacht> knack, 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 knack. Ja, Ey, ja es ist echt schlimm. Aber, ja, es ist, aber das ist auch Jenny, und damit können wir diesen roten Faden auch mal einmal aufmachen. Ähm, denn es gibt in einem Einzelgespräch, kommt auch Julian, er ist ja der Älteste, äh, Im Team und die Bachelorette macht, oh, ja. macht wirklich copy-paste-mäßig die ganze Folge über in Gruppengesprächen und in Einzelgesprächen immer wieder dieses Thema auf. So nach dem Motto: Ich habe es euch letztes letzte, gestern oder letztes Mal ja gesagt, ich habe ja ein, ein Kind. Ähm, wie ist das denn jetzt für dich? Was, was, was bedeutet das für dich? Also will, diese, will dieses Thema am Laufen halten. Julian, der natürlich auch nicht unsmart ist, äh, nimmt diesen, diesen Faden auf. Und sagt halt, naja, ich habe ja schon mal eine Beziehung gehabt. Früher, das wusstest du gar nicht. Und da, waren, da war auch ein Kind offensichtlich am Start. Ich habe also schon Erfahrung. Ähm, will sich also positiv darstellen diesbezüglich. Und es wird sofort. Ja, fast geschafft. Ja, ja, fast geschafft. Aber sofort kommt sie halt mit dem Obligatorischen, den sie das letzte Mal auch schon etabliert hat, naja, ich suche ja einen Mann und nicht einen Vater. Und du merkst, okay, also okay, gut. Der, der, äh. der nette Versuch, einfach dir ein Gefühl zu geben von. Ich weiß so ein bisschen, worauf ich mich einlassen würde. Äh, wird bei ihr sofort in die, in die. Oh nee, das ist zu viel. Ich verstehe das nicht. Willst du jetzt mein Kind heiraten? Was soll das denn, bitte schön? Ähm Und das ist, das ist, das ist so unfassbar nervig. Also ihr Verhalten, ich check's nicht.
1: Über, ja, genau, ich check's auch nicht, weil ich habe die ganze Folge über mir gedacht. Okay, was wäre denn die perfekte Antwort? Ja. Also du darfst nicht sagen, dass du so viel Erfahrung mit Kindern hast. Weil das kommt dann scheiße. Ich meine, gut, er verkackt es auch ein bisschen, weil er noch sagt, ich könnte dir noch was beibringen. Ja. Und so. Ach, ja, was denn? Was denn? Ja. Was kannst du mir denn beibringen? Ähm, ja, vielleicht, wenn er dann läuft und so. Ja, okay, was, was ist denn dann,
0: wenn er läuft? Was... Ich ja, weiß es nicht, ich hab mir das nur ausgedacht, ich wollte mit dir... Es Zwei war nur Tag so ein Spruch. Ich wollte nur sagen, ich bin Spruch. Spruch. Ja. Nee, Ja. Also sorry, wenn du so schon mit Sprüchen anfängst, also ne. Naja, ich suche aber kein Vater. Ja. Also.
1: Aber jeden fragen irgendwie, ja, wie fandst du das denn, dass ich Mutter bin? Was sollst du sagen? Ja, äh, ja also ich habe absolut keine Erfahrung mit Kindern und finde Kinder eigentlich auch komplett scheiße. Aber mit dir würde ich es mir vielleicht mal angucken. Ja. Äh,
0: Oh, danke. Das ist wirklich total bizarr. Also ich weiß wirklich nicht, was sie da Also das, Deswegen, das wirkt bei ihr alles so einstudiert. Ich ziehe hier so eine Linie durch. Also diese Geschichte, ey, ey, die sollen die Frau und nicht die, die Mama. Und genau, ich habe mir auch gefragt, was, was für eine Antwort kannst du denn darauf geben? Also wenn du sagst, na, Kinder, interessieren mich nicht, wollte ich eigentlich nie haben, ist es dann, ja, geil, super. Ähm, der ist an mir interessiert, garantiert nicht. Ähm, wenn du zu interessiert bist, ja, dann bist, fliegst du raus, äh, Spoiler, Julian wird nämlich rausfliegen und jemand anders, der, glaube ich, auch sich sehr, also der so ein bisschen den Fokus auf ja, zu, zu viel, ne, also zu viel gelegt hat mit dem Kind, Mike ist es, glaube ich, wo man denkt, ja. das ist doch eigentlich die beste Basis, du, weil, entscheide dich doch mal, weil natürlich, du kommst mit einer Frau zusammen, aber das Kind ist Teil des Lebens. Das kannst du ja nicht rausdividieren, willst du ja auch gar ey, subtrahieren. Und ähm, du suchst gleich einen Fall. Ja, du, du musst doch mal irgendwie. irgendwie schon. Ja, aber das will also sie du ja garantiert. Natürlich, nicht. du
1: könntest natürlich auch diese, diese äh, Taktik fahren und einfach sagen, ey, das Kind ist jetzt erstmal gar kein Thema, so. weil wenn du jemanden kennenlernst, ich meine, es ist ja noch nicht sofort dieser Moment, dass du jetzt sagst, okay, und jetzt ja. musst du dich auch um mein Kind kümmern. So, ey, man datet erstmal, man trifft sich erstmal ein paar Mal. Und dann guckt man, weißt du, das, das, das ist ja nicht von Day One sofort, okay, und jetzt musst du auch der Vater sein, das ist ja Quatsch. Ja. Deswegen könnte man natürlich erstmal sagen, ey, wir lernen uns erstmal ganz normal kennen und dann schaut man. Aber äh, nee, das ist ja auch nicht, sondern es wird ja direkt zum Thema gemacht, nee, ich gebe es nur im Doppelpark, bla bla bla, ja. ich habe hier ein Kind. Aber dann, also, das checke ich auch gar nicht. Auf der einen Seite immer zu sagen, nee, ich will keinen Vater. Auf der anderen Seite, aber bei jedem Date immer wieder zu fragen, und wie findest du das denn?
0: Wie fandst du das denn, ja. dass ich jetzt Mutter bin? Wie findest du das denn? Also, hä? Ja. Das zieht sich genauso wie ein roter Faden durch die komplette Folge durch. Und es gibt einem wirklich dieses Gefühl, also das hat man bei ihr sowieso. Ich finde, sie wirkt sehr, kommt super künstlich rüber. Ich kann sie überhaupt null einschätzen. Sie wirkt wie eine künstliche Person, die so weiß, die Kamera läuft für mich, was mir unglaublich auf den Sack geht. Ich kann es seitdem auch nicht mehr entgucken, dass sie bei wirklich jedem zweiten Satz immer ein Lachen dranhängt. Immer. Also jede Aussage von ihrem O-Ton ist fast immer sowas wie: Naja, und wenn man ein Kind hat, dann kann man ja auch mal die Wasserrutsche nehmen. <lacht> Äh, oder wir könnten ja auch mal ein Date und dann gehen wir danach äh, vielleicht noch ein Spazieren im Hafer. <lacht> also ganz, wirklich, mit so einem Grinsen, ja, ja. sie beendet Sätze mit so einem Lachen, mit so einem leicht hysterischen Lachen, mit so einem kurzen Kichern und gibt immer so dieses gute laune bild überall ab. Und trotzdem weißt du überhaupt nicht, also es wirkt, sie hat doch zu niemandem da irgendwie auch eine ansatzweise, eine emotionale Bindung. Kann man vielleicht auch nicht erwarten, nach zwei ja, Tagen. Ja, ist
1: halt Folge 2, also ich sag mal so, ja, dieses dass auch diese Nervosität auch von den Bachelor oder Bacheloretten, Bachelorettes, <lacht> keine Ahnung, das kennt man ja eigentlich aus jeder Staffel. Also, dass die am Anfang immer so ein bisschen Der eine halt auf eine sympathischere Art, so wie Nico zum Beispiel, der das dann irgendwie einfach ein bisschen besser channelt, seine Nervosität, und das dann irgendwie dadurch eher menschlicher wirkt. Bei anderen ist es dann eher so, dass die diese Nervosität dann Ja, dass sich das dann eher umschlägt in so ein etwas aufgesetzteres Auftreten, also da würde ich jetzt sagen, okay, wir sind bei Folge 2, warten wir noch mal ein bisschen ab. Ähm, aber ja, ich, ich, also momentan ist das, ist das wirklich sehr, sehr auffällig. Ja. Äh, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber, und das muss ich ihr noch zugute halten, äh, habe ich ja letzte Woche, Woche schon erwähnt, ich mag es bei ihr, dass sie halt diesen also einfach aus Unterhaltungssicht ist es halt toll, dass sie <lacht> überhaupt nicht dieses diesen unangenehmen Situationen aus dem Weg geht, sondern sie eher provoziert. Das, das stimmt. Das ja. mag ich einfach, weil es so zu sehr vielen lustigen Situationen kommt, wenn sie dann halt eben <lacht> nicht versucht, das Gespräch auf irgendeine entspannte Richtung zu lenken, sondern auf einfach dann immer so nachfragt und auch einfach so gar nicht irgendwie was höflich abnickt, sondern einfach... Hm? Was? Was meinst du denn
0: damit äh, so mäßig? Also ja. das, das finde ich schon gut daran. Ja, ja. Nee, du hast vollkommen recht. Ähm, man will, Ich will nicht zu früh den Stab brechen. Es ist nur ein bisschen. Es wirkt halt momentan alles noch sehr studiert gekünstelt, äh, oberflächlich oder ich kann es nicht sagen, also ich sage ja gar nicht unsympathisch, sondern einfach nur, ich, war, ich, ich kann sie noch nicht greifen dahingehend, weil sie weil alles eher in so eine Richtung. Ich arbeite nach Drehbuch oder es ist auch inszeniert nach Drehbuch. Das sieht ja nicht nur. Man an ihr. kennt sie halt auch nicht, genau, ne? also ja, man erfährt
1: ja. wenig über sie oder man hat das Gefühl, man weiß nicht, was sie für ein Charakter ist. Ich habe jetzt ja. so langsam so ein bisschen das Gefühl, gerade nachdem sie jetzt, also greife ich jetzt ein bisschen vor, aber wir haben ja eh schon gesagt, wer rausfliegt. Also sie hat ja, sage ich mal jetzt, könnte man zumindest sagen, zwei der normalsten rausgeschmissen. Ja. So. Ja ja Und von dem, sage ich mal, Malle-Cast, die sind ja alle drin geblieben. Selbst ein Baro, da werden wir ja wahrscheinlich auch gleich noch drüber reden, der sich ja jetzt in dieser Folge, gut, ob sie davon was mitbekommen hat, also ich denke mal schon, aber äh, sich jetzt vielleicht nicht so wie der absolute Gentleman verhalten hat, aber gut, äh, die sind natürlich alle drin geblieben. Ich frage mich so langsam, ist die Jenny vielleicht auch im Herzen so ein kleiner Asi Ja. Das, weißt du? Ja, ja, das halte ich nicht für unwahrscheinlich. Weil der, der Cast Zumindest habe ich immer die Theorie, dass der Cast ja auch immer so ein bisschen so ein Spiegel ist von der Persönlichkeit, die natürlich die Produktion wahrscheinlich deutlich besser kennt als der äh, normale Zuschauer jetzt am Anfang von so einer Staffel. Und es ist ja schon sehr auffällig, dass der Cast dieses Mal, ja, sag ich mal, ein bisschen mehr pff, Ein bisschen mehr Ex on the Beach ist als <lacht> Literarisches Quartett, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, und
0: und ja, vielleicht ist das ja auch, hat das was mit ihrer Vorliebe auch zu tun, kann ja sein. Ja, das kann, äh, definitiv. Also, ich würde es auch nicht ja. ausschließen. Ähm, was man aber sagen kann, das sei halt vielleicht mal ganz kurz gesagt, ich glaube, dass dieses, diese dieses, diese Diskrepanz bei ihr und diese Wahrnehmung und auch diese Kinder, in Anführungsstrichen, Schizophrenie äh, mit ihrem äh, Interesse daran ist nicht so ganz nachvollziehbar. Aber es gibt, es gibt doch natürlich eine richtige Antwort, denn es gibt ein Einzeldate noch. Das große Date ist vorbei und zum Einzeldate, ich weiß gar nicht mehr, wer geladen wird. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben. Ähm ähm, warte, jo Josua. Nee, ah, Je Jesaja, genau. Jesaja. Genau, so. Jesaja wird eingeladen. Und da wird es da für mich dann endgültig bizarr in dieser Geschichte, weil die sitzen dann da, so das Übliche rum, und er macht dann das Thema auf, jetzt mal rein hypothetisch gefragt. Jetzt stell dir mal vor, also so, ich, ich, ich übertreibe es ein bisschen, aber so, so ungefähr war die Frage. Jetzt stell dir mal vor, wir sind schon jahrelang zusammen. Ne? Also ganz, ganz, ganz toll. Und dann habe ich in dieser Zeit, natürlich in diesen Jahren, in denen wir zusammen sind, auch eine Bindung zu deinem Sohn aufgebaut. Und dann würden wir uns trennen. Wie wäre das denn dann, dürfte ich dann zu deinem Sohn noch äh, quasi weiter Kontakt haben, weil wir ja eine Bindung aufgebaut haben? Wow. Oh. Einfach nur wow. Ja, was war das denn? Und sie sagt natürlich... <lacht> Also was willst du dann auch sagen? Ja, ich kann jetzt nicht für meinen einjährigen Sohn sprechen, aber was ist denn das für eine Frage? Ähm, so ja. würde man denken, ja natürlich, wenn ihr euch 15 Jahre kennt und ihr, ihr seid gut miteinander und er liebt dich, warum sollte ich das aus Prinzip verbieten? Ähm, warum ist es nicht von vor? Also was ist das für eine Frage? Aber anstatt zu sagen, was ist denn das für eine Frage, auf die man außer mit ja natürlich, ähm, wir wissen ja nicht, was passiert, antwortet, sie findet das ja richtig geil. Weil das zeigt, wie tief diese Gedanken sind. Ne? Wow, das ist tief. Ja. Und ich habe gedacht, das ist der größte Scheiß, den man, man, also den man doch wirklich in einem ersten Einzeldate besprechen kann.
1: Ja, wirklich. Also ohne Scheiß, das ist für mich auch Next Level. Also wir hatten ja wirklich bei ersten Dates schon so diverse Unterhaltungen, die einfach viel zu weit gehen, meiner Meinung nach. Ne? Oder, also, ne? Von wegen, ja, Heiraten und natürlich Kinderwunsch und diese ganzen Sachen, wo ich mir so denke, okay, das ist halt so Level. 8 9 10. Ja. Jetzt waren wir schon bei Level 50 so. Ja. <lacht> Einfach okay. Dann Kinder, also ja, Kinder ja, aber was ist dann, wenn wir schon dann schon wir sind schon zusammen und dann wir haben uns schon wieder getrennt <lacht> und dann was ist nach der Trennung mit dem Kind? Alter, what the fuck? Ja, absolut. Okay. Können wir vielleicht erstmal bei Level 1 äh, anfangen? Ist völlig so, wahnsinnig. Vielleicht ja. erstmal zweites Date, die, vor allem das geile ist bei denen ist es ja auch wirklich das wie fast ein Blind Date, die haben ja noch nie miteinander richtig geredet. Das macht's für ich, noch geiler. Ja, absolut. So, Dann die, diese Location ist halt auch irgendwie so geil für ein erstes Date, habe ich mir auch so gedacht. Ich habe mir echt so vorgestellt, Tinder-Date. So, hast du irgendwie ein paar Mal geschrieben, <lacht> klingelt an der Tür. Oder Lavoo date noch besser. Hast du eigentlich gar nicht miteinander geschrieben, sondern es ist einfach nur so: Ja, okay, der Typ ist 50 Meter entfernt, komm, let's go. <lacht> klingelt an der Tür, kommt rein und das ist so das Setup. Du hast dieser riesige Pool, überall sind so Kerzen und irgendwelche Lichter, die so aufgestellt sind in der Mitte, dieses kleine Ding. So, ja, wo hat man sein erstes Date? Natürlich, in so einer Umgebung. Auf jeden Fall. Und dann Fall. erstmal, ja, also ich bin übrigens Jesaja, ich komme aus Stuttgart, ähm, ich bin Vertriebler und studiere nebenbei
0: Wirtschaftspsychologie. <lacht> das fand ich einfach schon so skurril. Das war mega skurril, ja, absolut. Da haben sie wirklich was oh. aufgebaut. Äh, also, ey, Hut ab. Aber es kommt ja gut grundsätzlich, ne, ist ja alles super, aber auch trotzdem, sie fand's Zitat sehr romantisch, also es geht total auf, aber oh, aber eine
1: Sache fand sie komplett scheiße, ne, ja, ja.
0: Muss, man, muss man fairerweise sagen, weil sie sieht seine Reife, aber er lebt noch als Student in der WG. Wie passt Was? das zusammen? In der WG? Ja. Das ist ja lächerlich. Ja. Also das, das mit der WG
1: hat das wirklich komplett verkackt. Ja. Also sie sagt ja sogar später irgendwann nochmal in so einer Gruppe, wo sie dann sagt, also ich könnte mir überhaupt
0: nicht vorstellen, in einer WG zu leben. <lacht> ja. Ey, was meinst du, wie, wie wird sie denn reagieren, wenn Adrian hier offenbart, dass er mit seiner, mit seiner, mit seiner Botox-Mama äh, feiern geht? Ist das dann super geil? Ja, Familie ist das Wichtigste. Weißt du? Oder ist das dann, äh, wohnst du auch? Ja, ich wohne bei ihr im Keller, natürlich. Äh, ist das dann,
1: <lacht> dass du jetzt hier einfach... Adriens Mama als Botox Mama verunglimpft. Das ist aber ja, aber sie ist also, doch, kann also ich nicht so stehen lassen. Nein, das. Nee, Botox äh, ist vielleicht
0: das falsche Wort, aber auf jeden Fall hat sie ja schon einiges. Tiger Lady hat ja schon nix, einiges nix machen lassen. Nicht gegen
1: Adriens Mama. <lacht> die, die brauchen wir doch noch. Die brauchen wir noch im Trash TV Game. Die die, wollen wir doch noch, äh, die muss doch die nächste Staffel Make Love Fake Love machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war nur eine Feststellung, also, dass sie ja definitiv. Ja, das dann auch noch mal so eine so, so Konstellation, also wenn sie beim Studenten schon sagt, ups, der ist mir noch nicht reif genug, weil er in einer WG wohnt sozusagen, bin ich ja mal gespannt, was, was für... Also wie sie, sie ist ja auch in ihrer Bewertung da eben so ein bisschen flexibel manchmal. Was sie dann gut ja, ja. und was nicht so ist. Ne? Und äh, ja, schauen wir einfach mal. Stimmt's aber, Also da hat man wirklich gesehen, wie alles aus dem Gesicht fällt. Ach du Scheiße. Ja. Oh nee, WG, Alter. Widerlich. Das passt nicht zusammen. Wirklich, nee, es passt wirklich nee. nicht zusammen. Vor Gericht nee, wäre das stimmt. eine Knallharte. Würde es auseinandernehmen, den delinquenten Wie kann das denn bitte schön sein?
1: Da muss irgendwas äh, falsch sein an ihrer Geschichte. Sie können nicht gleichzeitig... Äh, tief, tiefgründige Gespräche führen, erwachsen sein und in einer WG wohnen. Das machen doch nur Minderjährige.
0: Okay, Sie haben
1: recht. Ich kann keine tiefgründigen Gespräche. Ja. In Wirklichkeit wohne ich in einer Villa. <lacht> Wie konnten Sie das rausfinden?
0: Ah, herrlicher. Er ist einfach naja. geil, ja. Also schön wird es auch, ähm, ich glaube wir können da mal ein bisschen, weil so wahnsinnig viel passiert dann auch nicht bei diesem Date. Nee. Ähm, es geht dann eben auch schnell in den nächsten Morgen rein. Es gibt nämlich einen Überraschungsbesuch von ihr, Zitat, ich dachte, Sportprogramm. Ähm, es gibt ein großes Sportprogramm. Erst pfeift sie die Männer an. Einige haben Bock drauf, andere haben weniger Bock. Einige richtig ins Zeug, so bei so, ich weiß nicht, wie sich das so nennt, auf der Stelle sprinten oder, oder irgendwie so, so Dinge <lacht> ja. machen. Andere haben wirklich gesagt, ey, was soll die Scheiße denn jetzt? Also sorry. Mit diesem Yannick oder so war das, ne? Ja, genau.
1: Einer, der, so der im Hintergrund, der stand so ganz hinten und hat so richtig, sie sich die ganze Zeit angeguckt so. Ja. Und der ist so richtig Gas gegeben. So, guck mal hier, wie gut, ich, wie gut ich Kniehebel aufmache. Schau mal.
0: Kniehebel, okay, genau, das kann sein. Ja. Genau, geht richtig ab. David findet es nicht so doll, weil er, ey, sorry, hier zwischen den ganzen Sportskanonen, was soll das denn jetzt hier? Naja, ich stelle mich mal in die dritte Reihe. Ähm, sie macht dann später auch noch mit und danach natürlich kommt man so ein bisschen ins Gespräch. Ähm, man möchte zumindest ins Gespräch kommen, denn da kommt eben Baro. Und der fährt wirklich so ein bisschen schnell in das Gespräch rein, unterbricht plötzlich irgendeinen Talk äh, und das wird unangenehm von den Männern quittiert, so im Sinne von, was soll das denn, Wir waren noch gerade am reden, wo kommst du jetzt her? Dann erzählt er irgendwie was über jeden, er will die Leute alle so ganz gut darstellen lassen, hier, hier er ist übrigens der krasseste Fitness-Typ, ne, Jenny, also der ist super krass, keiner ist krasser als er, der hat auch schon Promis und hier er übrigens, ja, der ist so und so und der ist der Koch, also... Er dominiert das Gespräch so ein bisschen, äh, meint es wohlwollend vielleicht, vielleicht auch nicht. Am Ende des Tages kommt es zu einer großen Konfrontation danach. Ähm, die Männer konfronten eben Baro, dass das scheiße ist, was er da gemacht hat. Ähm, dass er da ins Wort gefallen sei. Dass er da einfach, ja, was das sollte. Er entschuldigt sich, er meint es nicht böse, sagt er. Aber danach, der Stachel sitzt noch tief. Und es kommt zu Rumgeschreie im Pool ähm, er hat das Gefühl, sie, sie verstehen ihn nicht, aber er spürt, dass sie immer noch über ihn reden, er muss sich erstmal leer boxen, er drischt auf diesen Boxsack ein, wie nichts Gutes. Und danach im Pool, abseits von allen sitzt er noch. Habt ihr Probleme, dann kommt hier! Achte mal auf deinen Ton, halt die Schnauze, dummer Wichser! Es gibt kurz und so richtiges Gestresse. Ja. Aber? Stresse im Pool. Ja. Das ist halt auch super.
1: Ja, also, gut, dass die Jungs ihn nicht verstehen, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe ihn eigentlich auch nicht so richtig verstanden. Also vor allem, was dieser Move soll mit dem, was, wie, wie er es nennt, pushen der anderen. Ja. Hey, ich hab die, ich hab den ein oder anderen vor ihr gepusht. <lacht> ähm, okay. Warum? Also, das ist schon irgendwie sehr merkwürdiger Style. Äh, ja, so, war das so Gönjamin-mäßig irgendwie so, ey. <lacht> Bro, guck mal, so ich gönne dir auch, wenn du so ich meine, ich bin der allerkrasseste, aber von wenn sie dann bei mir ist, so ich habe auch gut über euch geredet, so nach dem Motto. Ja. Also, keine Ahnung, war auf jeden Fall sehr, sehr weird und Baro <lacht> auf jeden Fall immer für einen für einen guten Cringe-Moment äh, zu haben, weil er, glaube ich, einfach selten checkt, was wie das, was er sagt, rüberkommt. Ähm, aber ja,
0: deswegen ist es natürlich auch irgendwie unterhaltsam. Ja, also, aber es ist auch nur so ein kurzes, kurzes Aufflackern. Ja. Wie das jetzt weitergeht, was das bedeutet, weiß man nicht. Es sind natürlich genau diese Ausschnitte, die wir auch in der letzten Folge schon ansatzweise gesehen haben, wo man sagt, hui, geil dieser dieser äh, RTL-2-Cast, ähm, der macht auch äh, ordentlich Stimmung untereinander, da gibt's ordentliches Gezoffe. Also mal gucken. Hier blitzte das jetzt mal so kurz auf, äh, als, als aber hat jetzt die Folge auch nicht komplett getragen, ne? muss man sagen. Nee. Ja. Danach
1: gab's dann noch dieses Date äh, mit äh, hier unserem Koch, ja, mit Alex weiß halt aber eigentlich genau. auch nicht viel los, also muss man mal ganz ehrlich sagen, relativ lame irgendwie so mit so ein bisschen auf dem Seil darum balancieren. Er kriegt dann die Rose, ja. ähm, wo ich mir auch so gedacht habe, ja, gut kann man machen, äh,
0: aber ansonsten war das irgendwie auch relativ lame, fand ich. Total, man checkt es auch nicht, ne? Also ich habe wirklich gesagt die, die Rose kommt echt wie Kai aus der Kiste für mich. Also weil ich eben noch gar keinen Anhaltspunkt habe, was sie jetzt Ja,
1: es war auch so okay, es war ganz nett, aber halt auch irgendwie so gefühlt war das schon vorher irgendwie, ja, wenn das Date ganz gut lief, dann gib ihm die Rose. Ja, okay, lief auch gut, okay, dann kriegst du das Ding jetzt hier.
0: Ja. Ja, gut. Ja, oder eben wirklich so, also ich habe so gedacht, Folge 2, also wir hatten es ja vorhin, wir wissen noch nicht genau, woran man ist, man lernt sich kennen, alle finden ihre Rollen. Ähm, die Redaktion schlägt das vor, in der Hoffnung, dass daraus sich irgendwas Spannendes ergibt. Du musst bitte irgendwem eine Rose geben. Ich weiß, weil dieses Gefühl, dass sie aus freien Stücken, weil sie es wirklich fühlt, diese Rose, diese Vorab-Rose gibt, das kam bei mir zumindest nicht an. Aber ja. ist egal, deswegen ähm, unterm Strich ist die ja. diese Rose. Es wird auch nicht großartig thematisiert. Aber bevor es zur Nacht der Rosen kommt, kommt ein Neuankömmling. Sie geht zur Nacht der Rosen, glaubt, sich darauf vorzubereiten, Geht Richtung Villa und dann sitzt da Neuankömmling Kienen oder Kienan, <lacht> spielt Gitarre und singt. Sie dreht noch einmal um, weil spiel sie Spielt denkt, Hä?
1: natürlich Gitarre und singt Enrique Iglesias mit Hero. Das muss man vielleicht ah, noch dazu sagen.
0: Ja, stimmt. Das hätte
1: ich natürlich. Also, welchen Song könnte man singen? Äh, Wie schnüll sich willst du es? Ja. Ja. Aber naja, und, und sie, ihre Reaktion auch top. Also, da muss ich wieder sagen, Jenny, das ist genau das, was ich meine.
0: Sie dreht sich einfach wieder um und geht. Ja, also ich dachte, hä, Moment, sind da, sind da, habt ihr die Musiker schon bestellt? Und dann, ach nee, der ist ja, was? Das ist jetzt Ankömmling Nummer 19? Also wir wissen ja, 18 sind es ursprünglich gewesen. 20 werden sein. Jetzt kommt, kommt der erste Neue, Neueinsteiger rein. Ja, ist ein, ja. was soll man sagen, ein netter, ein ganz sympathischer Typ. Äh,
1: ja, tatsächlich, ja. ja. Ich finde seine Reaktion auf die Mama-Info ist eigentlich wirklich die beste. Weil sie merkt ja dann so, oh, du weißt ja noch gar nicht Bescheid. Ach so, ich bin übrigens Mama und hab ein Kind. Und er so, ja, ja, okay, nice.
0: Also, ich mag Kinder. Und damit ist die Sache gegessen. So, ja. fertig. Ja, aber abwarten. Ja. Vielleicht streicht sie das auch noch aufs Brot. Er hat gesagt, er mag Nein. Kinder. Ich hoffe, er mag Was? Frauen mehr als Kinder. Weil ich, ich will ja, dass er mich mag ne? und nicht mein Kind. Also, schwierig. Also, wer weiß, ja. wir werden sehen. Aber in dem Moment, ja, ist ein, ist ein nettes Gespräch. Er scheint echt ein korrekter Dude zu sein. Und dann kommen auch die anderen Männer. Also sie kommen alle an. Und deswegen ist es in diesem Fall, finde ich, schon ganz interessant, weil wir kennen das ja. Küsschen links, Küsschen rechts, ne? Nach der Rosenvorbereitung. Ähm, es gibt die üblichen Kommentare. Toll siehst du aus. 11 von zehn, bla. Also die ganze Scheiße. Und, aber erwähnenswert ist hier wirklich, Rosan hat aus Deutschland nämlich noch ein Geschenk mitgeschmuggelt. Ich bin nicht sicher, was es darstellt. Ähm, vielleicht hast du es genauer gesehen. Ich habe nur ein nur Teddy, Teddy aus Rosen, ein, oder? Ein, ein pothässlicher Teddybär aus Rosen. Ja, genau.
1: Sind das so? Das sind, glaube ich, so diese unendlichen Rosen oder wie die heißen, so diese, die irgendwie nie verwelken oder irgendeinen Scheiß. Also pot hässlich auf jeden Fall, unglaublich. Also wirklich, sorry, das muss direkt in den Müll dieses Geschenk. Und äh, am besten fand ich auch noch. Also gut, er gibt dir dieses Geschenk ja. Und danach habe ich gedacht, ja. Und wie macht man dieses hässliche Geschenk noch perfekt, indem man danach noch von in der dritten Person von sich redet? Ja, der Osan äh, ist immer für eine Überraschung gut. Ja, nice. Und natürlich danach auch bei der, also die ganzen Gespräche, also ich habe mir da jetzt nichts aufgeschrieben, fand ich jetzt irgendwie alles relativ lame, aber äh, die Tanzsession war natürlich toll. Auch da wieder Osan ganz vorne mit dabei, mit diesem Beinkuss. Also irgendwie geht er da vorher auf die Knie und oh. hat dann irgendwie so ihren Fuß so in der Hand und knutscht sie dann so auf das Bein, was sie in so einem Halbsatz irgendwie ganz lustig irgendwie abgetan hat. ach ja, und dann hat Osan mein Bein geküsst. Wo ich mir aber so denke, okay, in, also wie kann das zu dieser Situation gekommen sein, was nicht komplett cringe einfach nur ist? Ja, absolut. Okay, stell mal hier deinen Fuß, warte, ich nehme mal kurz deinen Fuß, ich nehme mal kurz deinen Fuß, warte kurz, warte kurz. So, ja, Ja, okay, ah, ja, okay, ey, was geht, Alter, Ozan ist immer für eine Überraschung gut. <lacht> ja,
0: das ist wirklich. Er küsst dich einfach auf dein Bein, ja, er küsst dich einfach so. Ja. <lacht> ich sag dir, next step, lap dance. Wir sind hier nicht bei oh, ja. Temptation Island, ja. Leute. Safe. Ach so, sorry, sorry, habe ich irgendwie gedacht. Ja, Osan, ja, Osan kann ich an. Jenny, ah, Jenny
1: könnte schon. Also ich könnte mir vorstellen, Jenny so bei, äh, wie heißt das nochmal hier, die, 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 die Sixpacks mhm. äh, im VIP-Bereich.
0: Könnte ich mir schon vorstellen bei ihr, muss ich sagen. Ja. Vielleicht feiert sie es. Ja, vielleicht feiert sie es. Aber wir hat sie eine Schwäche ja. für Sixpacks. Es gab, also behaupte ich jetzt einfach mal oder ich nehme es einfach nur als Überleitung. Sie schnappt sich auch einmal Pedro für ein Einzelgespräch. Und also Pedro, dieser Mr. Muskel, also Pedro, Pedro Bach, wie wir ihn der, kennen. Der immer
1: so aussieht, als ob er heult. Der immer so aussieht, so, genau, hat.
0: weil er wieder die schöne Heidensonate gehört hat. Ähm, ja. Und Wenn er gerade nicht trainiert hat, seinen, seinen, seinen Wahnsinnsbauch, das muss man ja eben sagen. Und sie fragt ihn nach seinen Schwächen. Und ihm fällt nichts ein. Aber er will es später nachholen. Diese Frage ja. überfordert ihn total. So spontan auf so eine Frage zu antworten, was könnten Schwächen sein? Ich habe mir natürlich gewünscht, dass dahinter eigentlich steht, ich habe keine Schwächen, mir sind keine bekannt. Ich habe noch nie Klagen gehört. Sowas. Aber möglicherweise ist er wirklich, weil er natürlich ein deeper Typ ist, um eine spontane, diepe Antwort verlegen, da muss er noch mal drüber nachgrübbeln.
1: Oder vielleicht ist die Schwäche, die er hat, so intim, ja. dass er sie nicht einfach so rausholen kann. Das ist natürlich meine Hoffnung. Ähm, aber ja, also ja, die S Situation war schon wirklich sehr strange. Ja. Ich würde gerne wissen, mal ungeschnitten, wie lange das ging, dass er da saß <lacht> und einfach wirklich überlegt hat, so ja. oh man, also
0: Schwäche. ja, man kann vielleicht auch zu zu deep und äh, Gedanken verloren sein manchmal. Ja. Das war aber schön. Das war schön, ihn da so rudern ja. zu sehen. Ja, ähm, es gibt noch ein Gespräch mit David. Ähm, hier besagt David aus Langweiler, der noch mal erzählt, das fand ich ja doof hier mit der Fitnessaktion oder fand ich nicht so dolle. Ähm, aber er wird auch direkt gecrasht wieder vom Sparringsteam Finn und Gianluca. Das findet er natürlich doof, die anderen Männer auch. Also, weil es wieder dieses dieses typische es geht ratzfatz, zack, zack, abgeklatscht. Jedes Gespräch wird noch mal gesucht. Deswegen gibt es da auch nicht wirklich viel auf, ähm, nicht viel Notierenswertes, habe ich mir auch nicht notiert. Ähm, ja, weil Das Abklatschen dauert aber auch sehr, sehr lange immer, ne? Weil sie ja immer hier diesen, diesen. Ja, was ist das denn eigentlich für ein
1: Move? Das ist, na,
0: der komische Zitteraal oder irgendwie sowas. Das ist anscheinend das neue Ding. Ja, aber soll das sowas, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwas Sexualisiertes haben soll oder wo das herkommt oder ob es nur ein witziges Klatschgeräusch oder.
1: <lacht> weißt du? Ich hab's. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne es nicht. Das ist anscheinend der Move, der. Ist es ist es der Move jetzt hier dieser Staffel. Ja, der Zitteraal. Geil. Ja.
0: ja, kann sein. Ja, gut, wir werden es wir vielleicht noch rauskriegen. Ja, ansonsten passiert wirklich nicht die Welt. Es kommt dann zur Rosenvergabe, auch da passiert nicht viel, aber es gehen tatsächlich Julian. Besagter, ähm, ich kann dir noch ähm, ja. Sachen geben. Und Mike, der ja so als top mitgehandelt wurde die ganze Zeit. So warum den auch den anderen, immer. Warum auch immer, genau. Weiß man nicht ja. genau. Ähm, und beide aber eben, die mit dem Thema Kinder und den Gesprächen, die sie zum Thema mit ihnen geführt hat, sich offensichtlich ins Abseits geschossen haben. Denn sie sagt es noch einmal, ich suche keinen Vaterersatz. Ja. Ja. Also es, naja. ist, es ist, ehrlich gesagt noch, ich finde es nach Folge zwei muss ich sagen, ich habe noch überhaupt 0,0linger ähm, denken oder irgendein. Also ich habe gar kein Gefühl. Für mich ist es noch komplett. Da gab es schon andere Staffeln, wo das früher, wo man ja mal so dachte, oh, da ist schon was. Oder man hat selber so Sympathien. Also ich habe, weißt du, weder große Sympathien für bestimmte Kandidaten außer David, wahrscheinlich, weil er eben so, man connectet als normaler Typ am ehesten mit normalen Typen so. Das finde ich grundsätzlich sympathisch, aber ob das jetzt also daraus kommt, jetzt auch noch kein Top-Favorit. Also ich spüre da noch nirgendwo Vibes, also auch nicht zwischen Alex, der die Vorabrose bekommen hat, und ihr. Mal sehen.
1: Ja, also keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, Alexander kommt relativ weit. Ich glaube auch, Adrian kommt irgendwie relativ weit. Aber äh, es ist ja wohl irgendwie eh schon bekannt, mit wem sie dann da rausgeht, was ich mir jetzt bewusst nicht angeschaut habe. Ich auch. Also, keine Ahnung. Und ob wir jetzt bis, bis dahin durchhalten, ist glaube ich auch fraglich. Aber ja, also bis, bislang kann ich es mir noch gucken, äh, angucken, weil, ja, ich halt schon noch irgendwie so ein bisschen den Drang habe, sie ein bisschen besser kennenzulernen und so ein bisschen zu checken, okay, wie sind da so die Dynamiken eigentlich und <lacht> was will sie eigentlich? Mhm. Das macht für mich gerade auch so ein bisschen interessant, aber ja, mal gucken. Ja, absolut. Ich glaube, eine ganze Staffel äh, <lacht> Hätte ich vielleicht auch nicht durchhalten. Aber ja. wer
0: weiß. Vielleicht machen wir mal, setzen wir mal so gezielte Schwerpunkte. Ja. Wir werden sehen, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten darüber, wie es denn bei uns mit der Cook und auch Talklust zum Thema Bachelorette oder mögliche andere Bewerber im Trash-TV-Format-Bereich so aussieht. Dann auch wieder natürlich mit Marc-Oliver Lehmann. Und wenn ihr sagt, oh. Darauf möchte ich nicht warten. Habt ihr nicht irgendwas was Fixes im Programm? Selbstverständlich am Wochenende in unserem kleinen beschaulichen Patreon-Special. Da geht es dann wieder um X on the Beach, das ja auch sehr unterhaltend ist. Und wir eben jede Folge hier im Detail nachbesprechen. Am Wochenende sucht es mal, wenn ihr es noch nicht gefunden habt. Da freuen wir uns auch über eure Unterstützung. Ja, und dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle? Yes, wir sagen äh, gut, guck und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Wo oh, ist die Pferde geblieben? Erbecklese. Goldfuch, Goldfuch. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Elsa.